0: Buenos días, tardes o noches, desde donde nos estás escuchando, bienvenido a nuestro primer podcast. Nos presentamos, somos Sebastián Aguilera y Valeria Pérez Limón, y al día de hoy vamos a tomar un tiempo de su valioso día para platicarlo sobre un trastorno muy interesante.
1: También a nuestro productor Luis Cuadros por hacer esto posible. Bien. Nos hablaremos del trastorno denominado esquizofrenia, que es una patología que afecta a la mente de la persona que lo padece. Aunque antes de empezar a hablar del tema, un dato curioso sobre este trastorno. ¿Serías que padecer esto es más frecuente que el Alzheimer y que la esclerosis múltiple, e incluso que otros trastornos como tumores cerebrales o convulsiones?
0: ¡Wow! Eso sí no lo sabía, pero suena algo muy interesante, y si ustedes tampoco lo sabían, no se vayan porque hoy estaremos llenos de datos curiosos como este.
1: Así es, pónganse cómodos, suban el volumen y empecemos. Primero demos un pequeño resumen, ¿te parece bien?
0: Me parece perfecto. Como ya mencionabas, es un trastorno mental que provoca que las personas que la padecen sufran una pérdida del contacto con la realidad, presentando una psicosis, alucinaciones, que normalmente suelen ser voces, que no existen. Y esto le llamamos delirar su pensamiento y su conducta se alteran.
1: Oye, creo que es importante mencionar en este resumen que algunos sufren un deterioro en sus funciones mentales que generan problemas en la persona para que pueda desenvolverse en su día a día, como en el trabajo, en lo social y el cuidado de sí mismo. A continuación, les hablaremos de algunos síntomas.
0: Bueno, los síntomas que caracterizan a la esquizofrenia son el padecimiento de fantasías, que es cuando se tienen presentes las creencias falsas de la realidad. También encontramos las alucinaciones, como las voces que mencionábamos anteriormente.
1: Cuando escuchamos esquizofrenia, esto es lo primero que pensamos, que escuchan voces y pueden hablar con ellas, ¿no creen?
0: Pues, aunque no lo creas, una de las características más comunes que podemos encontrar es el pensamiento desorganizado y... No las voces.
1: ¿Y qué es eso?
0: Según los expertos, es cuando el paciente tiende a mencionar oraciones incompletas o usan palabras que no tienen contexto en las situaciones que se les presentan.
1: Ay, ah, eso me recuerda a algo. No hay que olvidar que existen síntomas negativos que la persona experimenta con el tiempo.
0: Vaya, no sabía que podíamos clasificarlos. ¿Me podrías explicar eso?
1: Sí, mira, estos podrían ser descuidos de higiene personal o que parece que carece de emociones y se puede notar cuando él no tiene contacto visual con otro individuo o cambia sus tonalidades de voz. Y por último, tenemos el comportamiento motor anormal, que se manifiesta desde una postura inadecuada del paciente hasta un movimiento excesivo como muestra de resistencia al no llevar a cabo una acción indicada por el especialista.
0: Dato curioso. ¿Sabías que a los hombres se les comienza a notar los síntomas alrededor de los 20 años, mientras que a las mujeres a finales de estos mismos?
1: Pero hablemos sobre el deterioro cognitivo que existe dentro de la enfermedad.
0: El deterioro cognitivo se refiere a la dificultad para concentrarse, recordar, organizar, planificar y hasta resolver problemas.
1: Pero escucha estas otras características. Hay personas incapaces de ignorar distracciones o de permanecer centradas en una tarea. Por lo tanto, las tareas que implican atención a los detalles, desarrollo de procedimientos complicados, toma de decisiones y comprensión de interacciones sociales pueden ser imposibles de llevar a cabo.
0: Y no solo el mental, el deterioro del funcionamiento social puede conducir a un trastorno por consumo de sustancias, la pérdida de un hogar de referencia y la indigencia. Pero no se preocupen, amigos, porque afortunadamente existen tratamientos para esta enfermedad, y ahora les hablaremos de ellos.
1: Un buen tratamiento consistiría en emplear fármacos como antipsicóticos, algún programa de entrenamiento y/o actividades de apoyo comunitarias acompañadas de la psicoterapia y una buena educación familiar.
0: Y recordemos que el tratamiento de esta enfermedad solo será para reducir la gravedad de los psicóticos, prevenir la recurrencia de los episodios sintomáticos y el deterioro funcional asociado, así como proporcionar apoyo, ya que con esto ayudaremos a que la persona tenga el mejor funcionamiento posible.
1: No obstante, si llega a tener una recaída grave, puede requerir la hospitalización del el bienestar del paciente o incluso la ingreso involuntaria en la institución en caso de que la persona represente un peligro para él mismo o para la sociedad.
0: Eso sí, recordemos que aunque reciban tratamiento, son personas que pueden llegar a tener declives en los que requerirán más atención que otros, por lo que siempre es importante mantenerlos bajo vigilancia por su propio bien.
1: Además de que existen personas que nunca llegan a ser candidatas para vivir de manera independiente o que tristemente los fármacos no hacen el efecto y requieren a la atención médica permanente en un entorno seguro y de apoyo.
0: Para finalizar con todo esto, es importante decir que la psicoterapia juega un papel impo importante en cualquier tratamiento, pues ayudará a que la persona tenga una relación de colaboración entre su familia y médico y él.
1: Y bien, con eso cerramos nuestro primer podcast. Esperamos les haya gustado mucho y hayan aprendido un poco sobre lo que es esta enfermedad y todo lo que conlleva. Nos despedimos y les damos las gracias por habernos escuchado. Bye.